0: Na Projeto EI, Educação e Informação Atravessando a Pandemia. Ao ser instigada a compartilhar uma reflexão aqui neste espaço, pensei numa palestra que assisti em 2011 no projeto Rumos Itaú Cultural, na qual o professor João César de Castro Rocha, da UERJ, se propunha a desdramatizar os impactos da tecnologia na contemporaneidade. E esta fala, na época, me impactou muito e continua sendo muito atual, porque propunha olhar para os nossos avanços e todas as mudanças que enfrentamos com o advento das tecnologias digitais com menos espanto. Em particular, porque, conforme defendiu o professor, o surgimento de outras ferramentas e linguagens em outros séculos poderia ser tão ou mais surpreendente. E penso que essa discussão é frutífera na atualidade porque essa passagem pela pandemia também já ocorreu, com mais ou igual impacto, em outras gerações e em outras épocas. E saber disso nos ajuda a nos sentirmos menos desaventurados por isso. Deste modo tento trazer essa conversa do professor João César para a nossa reflexão. E, embora ele tenha pensado tudo isso em torno da crítica literária, acredito que seu apanhado serve para debater o jornalismo e outras áreas impactadas pelas tecnologias de um modo geral, em particular o ensino e a universidade. Primeiramente, para desdramatizarmos os impactos da tecnologia, ele nos propõe que recorramos aos textos de pensadores dos séculos XVI, 17 e 18 que em seus trabalhos refletiam sobre a ameaça do livro, que, como pontua o professor, era a tecnologia da época e representava a banalização do conhecimento, uma discussão bem parecida com o que se faz hoje com o advento das ferramentas digitais. O primeiro ponto é bastante sucinto. Conforme seus estudos, ao ler os diversos textos sobre a crise contemporânea ou sobre as crises e as transformações no mundo contemporâneo, um ponto parece consenso. Uma nova tecnologia da informação, que altera radicalmente a paisagem e a situação de produção e de circulação do conhecimento, estaria na raiz da crise e daria fim a formas tradicionais de comunicação. Para isso ficar mais transparente, basta pensarmos no anúncio da morte do jornal impresso ou do rádio, com o advento da internet e de toda a sua potencialidade comunicativa. Ao que parece, sempre que surge uma ferramenta nova, nascem, na mesma medida, escritores de obituário alheio. Mas, para desdramatizar essa história, o professor propõe que recorramos para a introdução do livro de modo maciço e cotidiano, que produziu uma crise no conhecimento, na produção e na circulação do saber muito mais radical que a crise que nós vivemos hoje. Mas, como nós naturalizamos o acesso ao conhecimento através do livro, não somos capazes de recuperar o colapso que ele provocou. Vejamos algumas pouquíssimas citações catalogadas no estudo do professor João César apenas para que situemos a dimensão do problema. O livro, embora a tecnologia do texto impresso seja da segunda metade do século XV com Gutenberg, o livro como objeto cotidiano apenas se torna popular, um objeto de massa, no século XVIII. Antes disso, os livros eram raros e tão caros que muitas vezes faziam parte de dotes de rainhas ou testamentos de reis. Mas no início do século XVIII, há uma importante massificação da tecnologia, do texto impresso, dos tipos móveis, e o livro torna-se, por assim dizer, barato e acessível. E vejamos um dos achados da pesquisa na obra de Batiste Vico, num texto sobre as condições de estudo da época moderna. Há uma sessão intitulada Tipos impressos, as desvantagens da imprensa e como superá-los. O texto foi uma palestra inaugural da Universidade de Nápoles em 1708. Diz Vico, é só a gente substituir por imprensa ou meio digital e a gente consegue entender bem. Ele diz... Sem dúvida, a invenção dos tipos impressos representou uma valiosa ajuda para os nossos estudos. No entanto, hoje, os livros estão disponíveis em grande abundância e variedade. Receio, porém, que a abundância e o baixo preço terminem por fazer com que fiquemos mais negligentes. E a pesquisa traz mais curiosidades. Foi o alemão Fichte, em 1805 e 1810, que escreveu um conjunto de textos fundamentais para pensar o surgimento de uma universidade moderna. Uma resposta para uma tecnologia ameaçadora, o livro. Ele escreveu, Após a invenção dos tipos impressos, o objeto livro se tornou bastante comum. A partir de então, não há um único campo científico que não tenha estimulado a produção abundante de livros. Ora, qual é o problema? E ele esclarece. O problema é que se criou um estudante híbrido. E que estudante é esse? Veja o que ele diz em 1807. Os estudantes preguiçosos prevalecerão, pois tanto tendem a descuidar da aprendizagem oral quanto da formação letrada. De um lado, faltam as aulas, já que o conhecimento das mesmas se encontra nos livros. Do outro, negligenciam a literatura, porque podem aprender por oitiva. Mas o problema, na verdade, é o anterior. Em 1667, a Academia Inglesa, onde estava o Sr. Isaac Newton, promoveu uma reforma estilística obrigatória para todos os seus membros qual era o teor da Reforma? Era simples, que a linguagem deixasse de ser barroca para se tornar mais direta possível e com menos palavras. Ou seja, em 1667, a Sociedade Real de Londres começou a publicar um boletim no qual resumia as principais teses dos livros científicos publicados, porque, segundo a instituição, ninguém mais tinha tempo para ler um livro inteiro. Isso em 1667. E o professor João César encontrou ainda mais informações relevantes em suas pesquisas. Ele mostra, por exemplo, uma reflexão de Thomas Carlyle num texto bem famoso em que ele define os tipos de heróis. Há um dos heróis que é o homem das letras. Veja o que dizia Carlyle em 1840. As universidades representam um notável produto dos tempos modernos. Com a invenção da imprensa, todas as universidades sofreram uma transformação. Talvez as universidades tenham sido superadas. A verdadeira universidade dos nossos dias é uma biblioteca. Ou seja, são reflexões em respostas à popularização do livro, um grande impacto para a vida naquela sociedade. E é importante lembrar que a própria escrita foi uma tecnologia que nos modificou muito provavelmente mais que a internet. Enfim. A partir da proposta da desdramatização inspirada nos estudos do pesquisador brasileiro, não queria deixar aqui de reconhecer nossos avanços e o impacto das ferramentas digitais na nossa vida, mas entender que é só mais um degrau e talvez nem tenha sido o degrau mais alto ou o mais difícil de alcançar. Enfim, seguiremos juntos atravessando a pandemia. Eu sou Thaisa Bueno, jornalista e professora do curso de comunicação da UFMA de Imperatriz.